0: dobry wieczór moi drodzy witam was serdecznie ja nazywam się Wojtek i to jest mój pierwszy odcinek podcastu dla owiec.pl, czyli dla liczenia owiec może najpierw kilka słów wstępu o tej inicjatywie liczenia owiec to serwis e, strona internetowa dla osób które mają problem z zaśnięciem e, dawno temu dość, czyli jakieś pół roku temu, może nawet odrobinę dawniej rozmawiałem z moim kolegą z pracy, który mówi mi, że ma straszne problemy z zaśnięciem i że on na przykład jemu pomaga słuchanie pewnych podcastów, które są robione specjalnie dla tego, które po prostu odwracają jego uwagę od gonitwy myśli i innych problemów, Także leży, słucha i po jakimś czasie odpływa. Robiłem na ten temat research, właściwie to robiłem na ten temat research w dwie strony. Na przykład sprawdzałem ile i czy dużo osób z mojego otoczenia ma problem z zaśnięciem i jak sobie z tym radzą. Otóż radzą sobie różnie, czasami sobie radzą, czasami radzą sobie mniej więc pomyślałem sobie, że może stworzyłbym taki podcast, w którym po prostu mówiłbym dla ludzi, ludziom, wam, mówiłbym wam do snu i jak pomyślał, tak zrobił, lecz mój pomysł wybiegł troszeczkę dalej, zamiast tworzyć po prostu nie tylko i wyłącznie podcast, postanowiłem porozmawiać o tym z moim serdecznym przyjacielem Mateuszem, którego którego też będziecie mogli tutaj usłyszeć, on też będzie miał swój wkład w to i ma swój wkład w liczenie owiec, czy nie chciałby stworzyć ze mną czegoś takiego, bo nie chodzi tak naprawdę o to, żeby otworzyć tylko podcast, ale żeby zebrać jak najwięcej rzeczy, które pomagają różnym ludziom na całym świecie zasnąć i umieścić je po prostu w jednym miejscu. Podcast tak naprawdę był tylko pomysłem na to, żeby w końcu zacząć. Pamiętam kiedyś dawno, dawno temu, kiedy byłem barmanem i miałem chociażby jedną noc wolną czy dwie, nie mogłem i spać, nie mogłem zasnąć i patrzyłem na tę rybkę z kanału Mini-mini, tak się chyba nazywał, która na bąbelku takim powietrza w górę i w dół pływała i chrapała, a ja nie chrapałem. Ja po prostu wpatrywałem się w nią i po prostu no było kiepsko. Więc postanowiliśmy zebrać jak najwięcej metod, które pomagają różnym ludziom zasnąć, zaczynając od muzyki relaksacyjnej i nie tylko muzyki relaksacyjnej i różnych dźwięków. To między innymi też dlatego i tutaj udział Mateusza, który jest muzykiem poprzez właśnie podcasty. Będziemy zamieszczać tutaj też artykuły, które traktują o tym problemie jakim jest bezsenność jakim jest problem z zasypianiem właściwie bo bezsenność może się na przykład też objawiać tym, że wcześniej, po prostu bardzo wcześnie się budzimy i to również jest kłopot ale my postanowiliśmy wziąć się za bary z problemem po prostu zasypiania czyli postanowiliśmy wyciągnąć pomocną dłoń do Was rzuczki, czyli do osób, które mają problem z zaśnięciem. Więc może tak, tyle na ten temat chyba. Tak myślę sobie, że moglibyśmy zacząć już tak naprawdę i na dobre. Więc ten cykl będzie się nazywał Nocna Wycieczka i nie będzie to taka wycieczka jak u Mickiewicza, czyli że Litwini z nocnej wracają wycieczki, tylko będzie to wycieczka troszeczkę bardziej realna, jeśli chodzi o nasze czasy. Czyli po prostu wycieczka. I o Adamie Mickiewiczu też jeszcze za chwilkę posłuchamy. Otóż dziś wybierzemy się na wycieczkę po mieście, w którym mieszkam już jakiś czas, czyli po Krakowie. I przejdziemy się z rynku na Zakrzówek. Zakrzówek, już wyjaśniam co to jest, jest to kamieniołom zalany, gdzie całkiem niedaleko centrum miasta można spędzić czas. Niekoniecznie do końca jest to było to legalne, ale do tego wrócimy, mam nadzieję, później. I tak, zaczniemy naszą wycieczkę od kościoła Mariackiego. Kiedy staniemy pod kościołem mariackim pod jego głównym wejściem i staniemy do tego wejścia plecami, przed nami rozpościera się widok na krakowski rynek. Na krakowskim rynku na pierwszym tak naprawdę planie widać pomnik Adama Mickiewicza, wspomnianego już wcześniej a dalej sukiennicę. Jeśli chodzi o pomnik Adama Mickiewicza i Adama Mickiewicza jako takiego, podobno Nigdy, Adam Mickiewicz podobno nigdy nie był w Krakowie. No, ale pomnik na rynku ma, więc chyba tyle jest OK. Tam dalej po lewej stronie, e, tak bardziej po lewej stronie jest kościół Świętego Wojciecha jest to kościół, który powstał w miejsce najstarszego kościoła, który był w Krakowie. E, I wokół tego wszystkiego. Jest rynek, a na środku tego rynku stoi budynek, który jest nazwany sukiennicę. E, mieszczą się tam różne kramy z różnymi pamiątkami, biżuterią, mydłem, powidłem i innymi rzeczami. Tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różnymi rzeczami, chyba z wyjątkiem artykułów spożywczych. Więc chorzym krokiem zapraszam. W kierunku pomnika Adama Mickiewicza. Pomnik Adama Mickiewicza to jest jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w Krakowie, ponieważ tutaj bardzo często jest to punkt orientacyjny dla wszelakich spotkań, czyli spotkajmy się pod Adasiem. Spotkajmy się pod Adasiem to dosyć częsta rzecz, jaką się słyszy w tym mieście. No bo jest Adaś, jest na rynku. Adaś jest dosyć mały, więc trudno się tam zgubić, a jeszcze łatwiej się tam odnaleźć, jak się z kimś umówimy. I spod pomnika Adama Mickiewicza wyruszamy w kierunku Sukiennic. Sukiennice to dość okazały budynek, w środku którego właśnie są kramy. Jest tam również wejście do muzeum, do podziemi rynku. Z tegoż właśnie budynku po drugiej stronie są restauracje. I przechodzimy na wskroś przez sukiennicę i naszym oczom pokazuje się w pełnej krasie druga połowa rynku krakowskiego i po lewej stronie możemy dojrzeć wieżę ratuszową. Ratusz kiedyś był większy, ale pozostała po nim tylko Majestatyczna dozyć wieża, na której jest również punkt widokowy, więc można sobie tam wejść i popatrzeć na rynek po prostu mm, z góry. <śmiech> z sukiennic, kiedy wyjdziemy, musimy się udać właśnie w kierunku tej wieży i w kierunku wielkiej metalowej głowy, która leży przewrócona z przepaską na oczach. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, że ma albo przepaskę na oczach, albo gdzieś tam indziej ma przepaskę. Na oczach chyba nie, bo przez oczy można wyjrzeć, kiedy wejdzie się do środka. Wielu turystów tak robi wokół tej głowy, zresztą latem bardzo dużo turystów stoi i fotografuje ją z każdej strony, niezależnie od tego, czy to są zdjęcia dobre czy złe, czy z innymi turystami najczęściej jest tak, że w znaczących punktach turystycznych jest bardzo trudno zrobić sobie zdjęcie, właściwie nawet nie sobie, tylko w ogóle bardzo trudno jest zrobić zdjęcie czemukolwiek lub komukolwiek, nie mając po prostu innych turystów w kadrze. To przydarza mi się podczas podróży bardzo, bardzo często i tak naprawdę czasami trzeba czekać bardzo, bardzo długo, żeby złapać to całkiem dobre ujęcie, po prostu bez e, pani z Japonii w dużych kapeluszach, albo panów z Anglii w koszulach, dżinsach i w strojach e, z mm, <śmiech> wieczoru kawalerskiego, czyli poprzebieranych w jakieś dziwne śmieszne rzeczy więc spod pomiędzy, tak naprawdę dokładnie ratusza i rzeźby głowy, które jest autorstwa pana Mitoraja idziemy w kierunku samego rogu rynku po prawej stronie mijamy piwnicę pod baranami i jest tam również kino pod baranami i idziemy w kierunku rogu rynku kiedy dochodzimy już do tego rogu rynku skręcamy w lewo w lewą nogę, w ulicę Wiślną. Jeśli poszlibyśmy w prawo, doszlibyśmy do kościoła świętej Anny, ale idziemy, dziś idziemy w innym kierunku. Dziś idziemy w ulicę Wiślną. I ulicą Wiślną, <śmiech> bardzo powolnym krokiem, e, idziemy sobie w dół, w kierunku Plant. Planty to park dookoła rynku gdzie można sobie usiąść na ławce, poczytać książkę czasami można też kupić jakąś archiwalną książkę, ponieważ w jednym miejscu plant rozstawia się pan z książkami które sprzedaje za jakiś tam bezcen tak naprawdę więc idziemy sobie w kierunku tegoż właśnie skweru aż dochodzimy do końca ulicy, która zmienia nam się w taką bardziej w sumie niby też asfaltową, ale już parkową ścieżkę, taką alejkę. No i idziemy sobie na wprost po lewej mijając fontannę. Jest to pomnik Fryderyka Chopina. Co dziwne, znaczy dziwne może nie dziwne, ale właściwie to chyba trochę dziwne, że Pomnik Fryderyka Chopina raczej nie przypomina Fryderyka Chopina. Jest to po prostu fontanna, która w lecie oczywiście e, działa. Jest, jest ku uciesze dzieci, ponieważ dzieci też tam e, hasają. Chociaż e, nie jest to chyba do końca zdrowe, ponieważ mm, no, w każdej fontannie W nie każdej fontannie, powiedzmy, jest czysta woda. W nie każdej fontannie jest czysta woda, a w tej na przykład kąpią się gołębie, które nie bez kozery są bardzo często nazywane szczurami latającymi, ponieważ są brudne, jedzą co popadnie i tak naprawdę nie zachowują swojej higieny tak jak powinny. Tak naprawdę zastanawiam się nad tymi ludźmi, którzy karmią gołębie i tak zastanawiam się, czy jakby wokół zbiegały się szczury, to też by karmili. W każdym razie mijamy sobie pomnik Fryderyka Chopina, który jest fontanną jednocześnie i idziemy na wprost i dochodzimy do rozgałęzienia tejże alejki, to jest już na samym prawie rogu ulicy. Skręcamy w kierunku prawym bardziej i przechodzimy przez ulicę, ale zanim przez nią przejdziemy to musimy do niej dojść i po przeciwnej stronie ulicy (śmiech) ten budynek to jest krakowska filharmonia. Przechodzimy w kierunku krakowskiej filharmonii przez ulicę i idziemy dalej tak jakby na wprost nie skręcamy w żadną stronę tej ulicy, tylko mijamy filharmonię z lewej strony i przechodzimy w ulicę Zwierzyniecką. Ulica Zwierzyniecka to dość stara ulica, momentami jeszcze wybrukowana, założę się, że jakimś zabytkowym brukiem. Przy tej ulicy znajduje się kilka kawiarni, kilka hoteli, kilka hosteli. Jest też piekarnia ale na początku, jeśli będziemy szli latem, po prawej stronie miniemy tam miejsce, w którym sprzedawane są lody. Lokal z lodami trudno powiedzieć, jak to nawet sklep z lodami gałkowymi chyba nie. Nie wiem, punkt sprzedaży lodów. Lody tam są bardzo dobre. Jak przechodziłem tam latem wielokrotnie, to kupowałem tam lody i było tam całkiem, całkiem. Smacznie. Mają tylko kilka rodzajów lodów, ale są to podobno lody tradycyjne, więc czasami chyba warto. Później idąc dalej na wprost, po lewej stronie kiedyś był tam komis, który w swojej ofercie komis miał instrumenty muzyczne i były to przeróżne instrumenty muzyczne i od gitar, harmonijek harmonijek ustnych chyba nie mieli ale mieli gitary, mieli akordeony mieli saksofony, mieli klarnety mieli naprawdę naprawdę mnóstwo interesujących instrumentów i można było kupić sobie tam w rozsądnej cenie bardzo dobry instrument ponieważ tak naprawdę te stare instrumenty są wiele wiele warte pod warunkiem, że są dobrze zachowane to nie można na nie narzekać najczęściej, tak przynajmniej mówił mi właściciel tego komisu który notabene był bardzo miły, bardzo uczynny i zawsze doradził oprócz tego w tym komisie był również sklep również komis fotograficzny czyli można było tam sobie zakupić aparat fotograficzny z tym, że tam nie było raczej aparatów cyfrowych. Były tam tylko analogowe lustrzanki z tak naprawdę różnych epok, bo widziałem tam takie też bardzo, bardzo, bardzo stare aparaty. I tutaj a propos bardzo starych aparatów, przypominam sobie, jak kiedyś, kiedyś pacholenciem, jeszcze młodzieńcem będąc, byłem w Krakowie. Już wtedy byłem w tym komisie i chciałem sobie kupić... Obiektyw do mojego aparatu ówczesnego to był aparat Zenit. Był to obiektyw, który powiększał czterokrotnie. To był już szał. To chyba był chyba najmocniejszy albo jeden z najmocniejszych obiektywów do tego aparatu. No niestety okazało się, że ten, ten obiektyw jest troszeczkę za drogi tak na moją kieszeń kiedy byłem młodzieńcem to chyba było jeszcze w liceum kiedy byłem to było bardzo 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 dawno temu. I dalej idąc ulicą Zwierzyniecką wprost dochodzimy do takiego małego skwerku gdzie O ile dobrze pamiętam, tuż przy ulicy jest piekarnia, a troszkę bardziej w głębi jest po prostu warzywniak. I można sobie kupić na przykład w piekarni bułkę, a w warzywniaku pomidora i można dziarsko ruszać w dalszą drogę. Naprzeciwko tego skwerku jest odnoga ulicy Zwierzynieckiej. Jest to ulica Mała i na końcu tej ulicy Na rogu z ulicą Felicjanek jest lokal, gdzie kręcono sceny do jednego z polskich filmów, które uważam za całkiem dobre, bo niewiele filmów polskich uważam za całkiem dobre. To był film pod Mocnym Aniołem z Robertem Więckiewiczem. Tak, tam była kręcona scena na pewno jakaś, bo rozpoznałem ten lokal później na filmie, a w tak zwanym międzyczasie jeszcze, kiedy ten film był tam kręcony, przechodziłem tam tamtędy, kiedy e, były właśnie kręcone zdjęcia do tego filmu. E, kiedy udamy się dalej ulicą Zwierzyniecką wejdziemy w taki segment troszeczkę banków po lewej stronie w takim bardziej nowoczesnym budynku. E, możemy możemy sobie natrafić na banki przynajmniej dwa albo nawet trzy po prawej stronie z tego co się orientuje jest restauracja sushi a później dalej jakiś apart hotel i również jakaś kawiarnia idąc dalej w kierunku nas dalej zgodnie z linią tramwajową ulicą Zwierzyniecką. Po prawej stronie mijamy odnogę ulicy Felicjanek i dalej już zaczyna nam majaczyć troszkę większe takie skrzyżowanie. Więc idziemy sobie dalej, przechodzimy po prawej mijamy kolejną ulicę w prawo. Jest to ulica Retoryka, która jest tak jakby podwójna jest, ponieważ idąc dalej jest skrzyżowanie i w lewo prowadzi ulica Powiśle w kierunku Wawelu, który już jest dla nas widoczny, a w prawo jest (coughs) również ulica Retoryka. Idziemy sobie dalej i przechodzimy sobie obok skwerku, na którym jest Pomnik Polski Walczącej w Krakowie. Jest to dosyć interesujący pomnik. A także jest tam Dąb Pamięci Karola Wojciechowskiego. to Tak już jako ciekawostkę. Stąd widzimy już Wisłę. Możemy przejść troszeczkę bliżej, a na Wiśle widzimy już Barki. Oprócz tego, kiedy odwrócimy się troszkę za siebie, troszkę w lewo, to widzimy zamek królewski na Wawelu, więc można go stąd podziwiać całkiem całkiem dobrze i całkiem wyraźnie. Wchodzimy sobie, moi drodzy, na most, który widzimy po lewej stronie, więc nie przechodząc przez jezdnię, jeszcze do niedawna nie było tam przejścia dla pieszych, więc nie dało się przejść przez jezdnię, skręcamy na ten most, czyli skręcamy w lewo, i idziemy na wprost. Na moście, tak naprawdę, całkiem dobrze i przyjemnie jest się zatrzymać, ponieważ można podziwiać właśnie Wawel za kole Wisły. W pogodny dzień jest to bardzo, bardzo, bardzo przyjemny widok. Można sobie to pooglądać. Idziemy sobie dalej. Idziemy dalej mostem. Most nazywa się. Stępnicki, Przechodzimy dalej, aż miniemy ulicę Zamkową. Jest to taka mała uliczka, która się chowa i zawija się za budynkiem. My idziemy prosto, tu już jest ulica Marii Konopnickiej, aż dojdziemy do przejścia podziemnego. Przejścia podziemne, zwłaszcza te małe, nie są jakoś szczególnie przyjemne, więc szybko przechodzimy przez to przejście podziemne, wychodząc z niego z prawej strony. Wychodzimy po prawej stronie i wchodzimy w ulicę Madalińskiego. To znaczy skręcamy w prawo, wychodząc dochodzimy do ulicy i skręcamy tą ulicą w lewo. Jest to właśnie ulica Antoniego Józefa Madalińskiego. I idziemy sobie tą ulicą cały czas. Aż dojdziemy do rozwidlenia ulic i nie skręcamy w ulicę, która jest po lewej, tylko skręcamy bardziej w prawą stronę i przechodzimy sobie dalej. Tutaj już trzeba będzie przejść przez ulicę, żeby skręcić sobie zrobić sobie krótki skrót przez Rynek Dębnicki, czyli Przechodzimy na przeciwną stronę ulicy Madalińskiego i idziemy dalej. Dochodzimy omijając Rynek Dębnicki, na którym tak naprawdę również latem i nie tylko latem można kupić różne rzeczy. Można tam kupić na przykład warzywa, ale można też kupić kwiaty. Kiedy na przykład idziemy się z kimś spotkać, na przykład na zakrzówek. Więc możemy kupić te kwiaty. A później później skręcamy w lewo w ulicę Michała Bałuckiego i idziemy wprost, już troszeczkę minęliśmy taki e, stary e, retro mm, widok krakowa. Teraz przechodzimy bardziej w taką już dzielnicę sprzed nie wiem kilkudziesięciu lat troszeczkę i idziemy na wprost aż do najbliższego skrzyżowania. Najbliższe skrzyżowanie ignorujemy. W zasadzie ignorujemy najbliższe skrzyżowanie. Idziemy dalej na wprost cały czas aż dojdziemy do kolejnej ulicy jest tam kolejna ulica już widzimy że dalej jest podwójna ulica z linią tramwajową to jest ulica Monte Cassino więc dochodzimy do tej ulicy i tą ulicą skręcamy w prawo no i tą ulicą skręcamy w prawo i idziemy sobie zdecydowanie wolę iść po prawej stronie tej ulicy, kiedy skręcimy już w prawo ponieważ tam są drzewa jest dosyć przyjemnie mijamy sobie technikum łączności numer 14 jest tam generalnie całkiem przyjemnie, kiedy jadę na rowerze też wolę jechać tamtędy przechodzimy przez ulicę Adolfa Nowaczyńskiego, czyli idziemy cały czas na wprost i przechodzimy również na drugą ulicę w lewo, czyli przechodzimy przez Monte Cassino czy tam. Ta ulica już nie nazywa się Monte Cassino, tylko zielińskiego, ale, tak, ale to jest kontynuacja ulicy Monte Cassino, więc przechodzimy przez tą ulicę w lewo i udajemy się w kierunku stacji benzynowej BP, którą widzimy przed sobą i przechodzimy dalej prosto. Jest to ulica Kapelanka. Przechodzimy sobie i po drodze mijamy serwis rowerowy i tu za serwisem rowerowym skręcamy w prawo w ulicę Twardowskiego ulica Twardowskiego to już jest troszeczkę inna ulica tam już bardziej e, góruje budownictwo jednorodzinne jest tam zielono nie jest tak gęsto, nie jest tak ruchliwie więc idziemy sobie już całkiem powolnym krokiem idziemy sobie na wprost idziemy sobie na wprost aż dochodzimy do ulicy, takiej odnogi troszeczkę w lewo jest to ulica Ceglarska, ale nie skręcamy w tą ulicę, chyba że bardzo chce nam się pić, to z tego co pamiętam, to przy końcu ulicy Ceglarskiej jest jakieś 500 metrów, jest tam chyba sklep spożywczy, można kupić tam wodę czy coś. W każdym razie wracając do rzeczy i do naszej trasy. Idziemy na wprost ulicą Twardowskiego po lewej i po prawej stronie już raczej budynki jednorodzinne dosyć zielono już widzimy że sprawy mają się już mniej miejsko także idziemy cały czas na wprost aż dochodzimy do takiego miejsca gdzie raczej już się nie da dalej jechać samochodem da się za to jechać rowerem jest tam wielka czerwona tablica że jest to Rezerwat jest to park krajobrazowy i tutaj tak naprawdę mamy kilka możliwości, kilka dróg do wyboru i możemy skręcić sobie w prawo na górę, na skały, ponieważ krajobraz po prawej zaczyna się spiętrzać, można wybrać się również dołem na wprost w zarośla i iść tam ścieżką pomiędzy skałami i można też wybrać się po prostu w lewo. Jest to ulica Wyłom, która jest odgrodzona i tam już na pewno nie da się niczym oprócz roweru wjechać. Można tam ewentualnie wejść lub wjechać rowerem. I ulicą Wyłom możemy sobie spacerować wolnym spacerem. Tam są krzewy, zarośla, drzewa. Jest zielono, cicho i przyjemnie. Idziemy sobie tą ulicą w dalszym ciągu. To jest właściwie taka alejka, nie wiem dlaczego to się nazywa ulica. To dalej jest ulica, a tutaj na tym etapie to jest po prostu alejka. Więc idziemy sobie nią dalej, aż dochodzimy do takiej ścieżki i tą ścieżką do ścieżki w prawo, pod górę, wyraźnie pod górę i i możemy sobie wejść właśnie na tą ścieżkę, na chwilkę może sobie wejdźmy. Jest to jakieś 200-300 metrów. Niezbyt wymagające to jest od, od osoby właściwie mogącej chodzić poruszać się, więc warto jest tam sobie wejść. I idąc zobaczymy, że są dwie odnogi, jedna w prawo, druga w lewo i poszlibyśmy tą w prawo do góry. I tam trafimy na taras widokowy nad Zakrzówkiem i mamy stamtąd doskonały widok na tak naprawdę prawie cały zalew, ale na pewno na jego większą część, czyli na część, gdzie na dole po lewej stronie widzimy zabudowania, widzimy taki krótki pomost, jest to Baza płetwonurków, tam można się nauczyć nurkowania, można sobie ponurkować, jeśli już się umie. Trzeba się chyba tylko z nimi dogadać, ja nie wiem, tak naprawdę nie nurkowałem jeszcze nigdy i nie wiem, czy by mnie to kręciło. No ale dobrze, jesteśmy na tarasie, zawróćmy sobie z tego tarasu z powrotem do ulicy Wyłom, czyli... Schodzimy powoli sobie na dół z powrotem i nie skręcamy w prawo, tylko idziemy cały czas prosto w dół do asfaltowej ścieżki. Idziemy tą asfaltową ścieżką jeszcze jakiś czas. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że dość często latem widywane tam były dziki na tej ścieżce. No, Jak się później okazało, to nie do końca chyba były dziki, ale tak już się utarło. OK i idziemy dalej i wychodzimy sobie z ulicy Wyłom na parking oraz skręt do bazy nurków, jest tak asfalt prowadzi troszeczkę w dół do bramy która jest z reguły zamknięta tam jest właśnie baza nurkowa ale my idziemy dalej prosto cały czas aż dochodzimy do płotu który jest po prawej stronie i ten płot właśnie odgradza nas od mniejszego zalewu za krzówek. Teraz jest to płot, który jest, nie jest z siatki, tylko nic nie widać, ponieważ miasto przejęło ten teren i będzie robić tam teren rekreacyjny. Mam nadzieję, że będzie możliwe tam pływanie, ponieważ to jest rzecz, którą zajmowali się tam krakowianie najczęściej, czyli pływanie, grillowanie i niestety śmiecenie i picie sam dosyć często byłem tam pływać czasami nawet przed pracą kiedy jechałem do pracy na rowerze bo jechałem tamtędy do pracy bardzo często codziennie więc czasami zatrzymywałem się tam wyjeżdżałem specjalnie wcześniej żeby sobie po prostu popływać nie jest to całkiem bezpieczne i do końca chyba nie było też legalne ale mimo wszystko bardzo dużo ludzi to robiło w sensie było tam, piło, grillowało i pływało. Nie jest to do końca bezpieczne, ponieważ jak wspomniałem na początku, to jest zalany kamieniołom, czyli tak naprawdę to w tym kamieniołomie ściany są pionowe i jest on dosyć głęboki, jest tam około 20-30 metrów głębokości, nawet tuż przy brzegu, więc osoby, które nie potrafią pływać raczej, nie mają tam czego szukać. Jeśli staniemy sobie, stanęlibyśmy sobie, ponieważ teraz jest to zamknięte i rzeczywiście odgrodzone, na jednej stronie, to po przeciwnej stronie, bardzo, bardzo nisko, jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść w wodzie dędając nogami na takiej skale zawieszonej powiedzmy zanurzonej 30-40 cm w wodzie, można było sobie e, tam usiąść i zanurzając nogi mm, usiąść pupą w wodzie i zanurzając nogi dosyć tak zwieszając z krawędzi a gwarantuję, że dna stamtąd nie widać e, także mm, dotarliśmy właśnie na zakrzówek miejsce gdzie e, bywają bywały, nie wiem jak teraz będzie, gdzie bywały piękne ogniska, bywały cudowne imprezy, fantastyczne spotkania. Świetnie się pływało. Niestety po wielu, 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 tak naprawdę wielu tragediach, ponieważ bardzo dużo ludzi, najczęściej tych ludzi, którzy nie dosyć słabą wyobraźnię lub przecenili swoje siły niestety straciło tam życie czyli się po prostu utopiło albo coś sobie zrobiło, jakąś krzywdę niestety po jakimś czasie policja zaczęła tam pływać na pontonie wyganiać ludzi z wody patrole chodziły wokół i spisywały po prostu dane osobowe ludzi Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz już po renowacji, rewitalizacji, czy nazwijcie to jak chcecie. Więc dotarliśmy, moi drodzy, to jest koniec naszej pierwszej nocnej wycieczki. Dobranoc.